0: Sí, el propósito del día de hoy es hablar del sexo, así, ah, ¿por qué? Porque queremos sanar no nada más nosotros, sino que en la comunidad sanemos toda nuestra vida sexual, que hablemos un poquito más de estos temas que son muy tabús, por eso tenemos a la doctora Janet Brito, la doctora Janet Brito es especialista en sexología, da terapia de sexo para todos sus pacientes y aparte tiene una escuela para terapeutas que están queriendo hacer esta especialidad de sexología. Así es que, comenzamos. Ahí va.
1: ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión y un psicoterapeuta se juntan? Este es el cafecito con Luis y Renato. Yo soy Luis. Y yo soy Renato. Creamos este espacio para crecer junto contigo, explorando la mente, el cuerpo, el espíritu y todo lo demás. Así que agarra tu cafecito, porque esto se va a poner muy bueno. Y es que la vida es una telenovela. Pero tú eres el escritor. Cuando decimos que vamos a hablar de sexo, todo mundo se pone incómodo. Sin embargo, el sexo es algo tan natural como comer, como respirar, como dormir. Porque bueno... Todos nuestros papás han tenido sexo. Nuestros abuelos han tenido sexo. Los abuelos de los abuelos. <risa> o sea, el sexo ha, ha existido en todas partes, en toda la historia. Si nos, pa, nuestros papás no hubieran tenido sexo, no estuviéramos nosotros aquí. Así de fácil, ¿no?
2: Sí. Pero le tenemos mucho miedo. ¿Por sí. qué? Sí, eso es verdad. Y por eso fui... me estudié esta la salud sexual porque hay mucha pena y mucha vergüenza, sí, sí, sí. incluso a mí yo sentía mucha vergüenza de decir la palabra y quiero cambiar eso. Quiero que las personas hablen del sexo como hablan de qué van a comer esta tarde, ¿verdad? ¿Qué quieres comer? ¿Qué eso te antoja? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres que te toque? Yo digo que tiene que ver con las creencias culturales que tenemos muy, um, como si es estrictas, especialmente por la religión, como yo soy católica, crecí católica, muchos latinos son católicos y quiere decir que el sexo es malo o está sucio. ¿Cómo estás hablando de eso? ¿Te vas a ir al, no sé que al infierno? No sé qué. Esas creencias afectaron mucho a nuestros papás, nuestros abuelos y no tuvieron ningunos modelos de cómo practicar de esto como una cosa saludable. Uh -huh, y si uh -huh. no tenemos modelos así positivos, no hay ningún lugar donde aprender. So, yo solo aprendí eso cuando... Yo escogí estudiar esto en la escuela para aprender diferentes maneras y cuando aprendí otras maneras dije, ah, hay, otro, hay otra manera de ver esto, más, con más liberación. Mm.
0: ¿Qué, qué Eso que acabas de decir es bien interesante, la liberación. Una vez que, que empezamos a hablar de las cosas que son, ¿cómo se dice? Natural. No, eh, to cuando hablamos de las cosas que son difíciles de hablar, oh. quebramos este... este Barrera. barrera y se libera uno super padre. puedes hablar de todo sin ninguna incomodidad porque tienes toda la razón, yo creo que también nosotros no nada más la religión. Para mí en mi en mi en mi caso. En mi caso, verdad, fue la religión muy arraigada en mi cultura, ¿no? Entonces, la cultura y la religión van así para mí. Entonces, no nada más el sexo estaba relacionado con adultos, sino que estaba relacionado con pecado. Entonces el pecado fue algo muy, muy difícil para mí de, de extraerlo o quitarle ese estigma a, al sexo. Um, me imagino que eso es algo bien común. <ríe>
2: Es muy común. Muchos de los clientes vienen con esas mismas um, creencias que, o sea, Dios, su Dios de ellos los está viendo o están haciendo algo malo. No, no se puede. Tienen mucha pena de tener sentimientos sexuales porque piensan que van a estar castigados. No hay un lugar donde ellos puedan expresarse que se sientan aceptados. So eso causa mucho dolor y mucha, ¿cómo se dice? Vergüenza. Sí, shame, mucha vergüenza.
1: Fíjate, eh, yo creo que también ese miedo al sexo es que nos, lo que nos estigmatiza también a las personas gay, ¿no? O sea, de ahí partes, ¿no? De, de la base de que, bueno, tú estás teniendo relaciones con una persona del mismo sexo y te dicen, no, no se debe de... O simplemente cuando una mujer disfruta de, de, del sexo también se le estigmatiza y dice, no, es que eres, este, pues, puta, puedo decirlo, ¿no? Así, así se, se conocen. A mí me parte... Eh, el corazón saber que hay tantos y tantos casos, sobre todo también de mujeres que han vivido toda su vida, que ya llegan a edades adultas y jamás han disfrutado de una relación sexual. Uh -huh. Tengo una amiga muy cercana, que ella a los 18 comenzó, 17 comenzó a tener relaciones con su novio, salió embarazada, se juntó, se casó con el chavo este, um, justo antes de que naciera el niño, se separan, y entonces ella duró dos años sin, sin, sin volver a tener relaciones. Eventualmente se consigue un novio y después dice, Luis, yo jamás experimenté el placer mm. hasta que conocí a este novio. Y dice, yo no mm. puedo creer que era una mujer embarazada, o sea, casada, embarazada, mm. con una vida sexual activa. Y dice, y me daba flojera, me daba mucha flojera. dice ¿Por, ¿por qué la gente dice que se siente bien? O sea, ¿qué hay de especial en esto? Y si yo estaba esperando ya que terminara el hombre para poder seguir con mi vida. Dice, sí. y, o sea, fue mamá sin siquiera haber conocido lo que era un orgasmo. Y digo, wow Y esa historia sí. se repite muchísimas veces, muchísimas. Janet. ¿Cómo ha sido tu experiencia en los casos que has, que has logrado conocer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido, pues ahora sí que eh, el, el, el redescubrir, ¿no? Esto que está natural, sobre todo con las mujeres.
2: Sí, es, es un problema muy común y muchas de las mujeres a, es, eso es lo que hace que vengan a la terapia porque se sienten perdidas o solas, especialmente les, a lo mejor a veces también sienten presión que deben de tener una experiencia diferente. So están viniendo, ¿qué me pasa? ¿Me pasa algo? ¿O, ¿Por qué estoy así? Estoy, no sé, estoy enferma. Y es de dar educación sexual y diferente o positiva que no, no, es, no te pasa nada, no estás enferma, nomás no ha, no has tenido... este ¿Cómo se dice? Uh, Educación uh -huh. diferente desde tu cuerpo y, y permiso que puedas experimentar a sentir un placer diferente. Eso todo ha sido negativo o que te vas a, va a pasar algo malo si haces algo diferente con tu cuerpo o experimentas diferente. Entonces, so, Cuando empiezas a dar el permiso a la persona ya empiezan a, como a crear una, un diferente camino para experimentar otras cosas diferentes para ellos.
0: Me encanta eso. Sabemos que la, la religión, la cultura nos ha creado un montón de cosas aquí en la cabeza, pero en, en tu caso, ¿qué, ¿qué tú crees que son algunos de los, los mitos más grandes que debemos de como quebrar o romper o, o ya, <ríe> let's get over with it, like we have to break them down? ¿Qué son algunos mitos que ya tenemos que deshacer?
2: Si sí, uno ve es que el sexo es malo o que es sucio, que es, es you know, it's dirty, Eso es algo que no debes de ser o los hacen las personas de las barras o no sé qué, o que el sexo solo es para reproducción, reproducción solo para tener bebés, o que solo es para un hombre y una mujer, ¿verdad? Estos son mitos comunes, o que no necesitas consentimiento para tener sexo, que ah. Te estás en pareja que pues tienes permiso a cualquier hora a tener sexo, y no es de tener consentimiento de tener cualquier relación sexual.
0: Claro, estamos viviendo en una sociedad hipersexualizada también, uh -huh. entonces igual como había presión antes a no ser sexual, a ser como casta o pura, ahora hay una presión sexual a ser lo contrario, tal vez a, ten, a, a tener un orgasmo y a lo mejor tu cuerpo no es, no mm. tiene mm. orgasmos, ¿verdad? O no está hecho para eso. Y entonces tú dices, estoy mal, estoy quebrado, estoy quebrada, no mm. se siente bien. Si no mm. se siente bien es porque está algo malo conmigo. ¿Crees que eso es algo que podamos como discutir?
2: Sí, yo digo que, o sea, mi experiencia es, me, no me da gusto, pero me da gusto que venga una persona con ese síntoma, que diga, algo me pasa con mi salud sexual, porque eso es lo que hace que lleguen a la terapia. Ya cuando llegan a la terapia, ya sabemos que no, eso es solo un síntoma de otras cosas que están pasando. Una de las cosas es su salud mental. A lo mejor tienen depresión o ansiedad o trauma que no han podido manejar. La, el síntoma de la sexualidad lo, es lo que los está trayendo. O tienen una relación disfuncional. no sí. tienen una relación satisfecha o con una persona que las está tratando bien. O so, oh, algo está pasando con mi, su cuerpo. Si sí, tu cuerpo te está diciendo algo que tienes que escuchar. Y esa es la manera en que te está comunicando que tienes que poner atención. Solo estamos usando como un guía. Que qué bueno que está pasando esto. Porque eso es lo que te llamó la atención para, ten, para cuidarte. So me da A mí me da gusto que, es like, ok, qué bueno que esto te hizo a, a querer ayuda, en vez de estar lidiando con el problema sola o solo. Me
0: encanta eso. Esa perspectiva que, que, que mencionas el día de hoy se me hace súper refreshing, como bien refrescante, el decir, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás poniéndole <risa> atención a tu cuerpo, qué bueno que tu cuerpo te está diciendo eso porque te quiere otras cosas más importantes.
1: I love that perspective, gracias. Más profunda. Gracias. Oye, vamos a, bueno, vamos a, a platicar de cuando comienza la sexualidad, ¿no? Y es la masturbación, el sí. descubrirse uno mismo. Yo recuerdo, cuando estaba uno chiquillo te decían, se te va a caer la mano, te va a salir un pelo, el, o sea, te, es un montón de cosas. Se ¿no? Va a morir un Como perrito. Sea, sí. Entonces, había muchísimo, muchísimo tabú. Eh, ¿de, ¿De qué manera se, se puede lograr tener una relación saludable o un camino saludable al descubrimiento de la sexualidad? Porque la mayoría lo descubrimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué es lo ideal cuando uno va creciendo?
2: Sí, la sexualidad existe desde que uno nace hasta que uno se muera. Okay. Y si tuviéramos educación desde que na, no va a ser la, de, la educación diferente, claro, a los tres años, a los cinco, a los diez, pero si tienen educación adecuada a cada edad. De, de enseñar a una persona de cinco años cual, cómo se llaman las partes, la, de, ¿cómo se dicen? ¿Genitals? Sí. Um, que les digan el nombre, es pene, es vagina, no es la cosa que tienes ahí o es la cosa privada porque la, la, el niño o la niña no sabe cómo se llaman esas partes. O empieza la educación desde temprano y ya cambia a la adolescencia o cuando una persona ya es adulta. Uh -huh. Y ahora, el ok, ¿cómo vas a aprender de tener pasar en tu cuerpo? Primero que es una human rights es un derecho humano uh -huh. desde que una persona nació tiene el derecho de tener placer sexual. It's normal, uh -huh. es como, it's a human function. es una función humana, o sea, no es, es como comer, es como dormir, <risa> es algo normal, no es algo diferente o malo. Y de ahí, entonces, la persona empieza a aprender de su cuerpo, cómo es tu cuerpo, qué es lo. Cómo vas a descubrir tu cuerpo con ejercicios o las personas lo aprenden de la tele o películas. Uh -huh. En la terapia ya es más este, enfocada en, ok, vamos a hacerlo diferente, en que vas a tomar el tiempo para aprender tu cuerpo y si unas personas no han masturbado más, especialmente las mujeres, los yo creo los hombres tienen más libertad y han tenido más permiso de masturbar. Las mujeres, un poco menos y muchas no, no quieren o no tienen ganas o no saben. Entonces, ¿cómo vamos a proveer esa educación positiva de empezar ese, ese camino de descubrimiento de, del placer de, de sus cuerpos?
0: Qué interesante eso. Se me hace bien. Porque obviamente yo crecí en un cuerpo masculino, con los mm. derechos y las cosas masculinas. Mm. Entonces la sexualidad yo la empecé a ver diferente, pero qué interesante lo que tú, o sea, uno no piensa, ¿no? De que a lo mejor el mensaje que reciben las niñas es completamente diferente al mensaje que recibimos los niños, cuando estamos creciendo de tu cuerpo prohibido, de no nada más no te toquen, sino no te toques ni tú, uh -huh. ni te quieras, ni siquiera te laves bien, porque si te lavas bien es que es...
2: Ah. Exactamente. Sí.
1: Hay muchísimas mujeres, sobre todo, ¿no? Que, que, que tienen infecciones en sus partes íntimas porque no se quieren tocar, porque no se pueden lavar bien.
2: Sí, exactamente. Eso pasa y eso yo, tiene que ver con los valores de nuestra cultura, como el machismo y el marianismo, ¿verdad? Que el, el machismo es que la, el hombre puede hacer lo que quiera, cuando quiera, y las mujeres deben de ser como la virgen uh -huh, y sí. no deben de, ni pensar cosas sexuales que se van a estar tocando. So yo digo que estas son partes de las um, las cosas que tenemos que enseñar diferente que es normal de una persona tener esas funciones sexuales y es parte de ser humano.
0: Fíjate, cuando estamos creciendo, yo creo que nuestros papás o los papás en general tienen miedo a hablar con sus hijos de sexo porque piensan que lo van a hacer. Si yo hablo de sexo, es que les estoy dando permiso de que vayan y tengan relaciones sexuales a los 12, 13 años uh, y, y que se vaya a convertir en una adicción o que vayan a tener problemas de sexo, ¿no? Entonces, eso se me hace bien importante de, de lo que hablabas al principio, ¿no? De que hay una forma apropiada de hablar con un niño de 3 años, un niño de 5, un uh -huh. niño de 12, a un señor de 65 años, ¿Por qué me dices?
1: Hablar? Yo no tengo 65. Le hace así como que yo soy de 65. No, o sea, Janet, por favor, ponlo en su lugar.
2: Escuche Yo
0: Pero habla, yo quiero hablar un poquito de las, de las adicciones sexuales, ¿no? Porque ese es un miedo también de, no, de las personas, de nosotros, de, de, de qué está dentro de la normalidad y que ella se convierte como en una adicción mm -hmm. sexual. Mm
2: -hmm. Sí, me, me, ¿cómo se dice? Ah, me da gusto que estás este, hablando de este tema. O sea, a mí me entrenaron que ese es otro tema que se llama Out of Control Sexual Behavior. Uh -huh. so, son comportamientos sexuales fuera de control. Correcto. No, la adicción sexual no está en el DSM-5 o en el manual de psicología. Este, so, la persona determina que ellos tienen... Están fuera de control con su comportamiento sexual y que es diferente a una adicción de alcohol o de drogas, uh -huh. porque hay mucha estigma a una persona que digas, ah, eres un adicto del sexo, uh -huh. eso no, no lo han probado y no está, ¿cómo se dice? No hay muchas, no hay evidence-based research, uh -huh. ¿cómo se dice eso? Que, no hay que soporta. Ok, que soporta la, la, la adicción sexual. So, lo que estamos tratando es de este otro término para que la persona tenga más um, permiso de hablar de esto, que están sufriendo, que tienen a lo mejor ansiedad o depresión, o muchas restricciones religiosas o familiares que no puedan ir a hablar de alguien, que estoy fuera de control con mis actividades porque no me, no me siento bien, o este... Um, y, y, y la terapeuta no va a decidir si tiene la adicción o no. La persona va a decir, uh -huh. yo no me siento bien. Yo, yo para mí tener sexo una vez a la semana es mucho para mí. Uh -huh. Otra persona va a decir, yo tengo sexo 10 veces al día y eso no es bueno para mí. ¿Y por qué no es bueno para ti? ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que, ¿Cómo te afecta tus relaciones? ¿Cuánto dinero estás gastando? ¿Cómo te afecta el trabajo? Eso es lo más importante, más de que ay tienes una adicción y ya estás enfermo, ya no tienes ninguna solución. O sea que ya estás quebrado, olvídate, para, vas a ser para así para toda la vida. Eso es más este, malo que enseñar a una persona que puedes tener una vida saludable y que está pasando en tu vida que ahora estás haciendo estos comportamientos que te afectan a ti y a tus relaciones.
0: Totalmente de acuerdo. Fíjate, yo creo que en, en, mi, en, mi, en mi situación yo he tenido bastantes personas que vienen a, a terapia y también vienen con miedo con, porque alguien les dijo hey eso mm. está malo no debes de hacer eso entonces yo una de las preguntas que yo siempre hago es te estás lastimando físicamente mm. te estás lastimando uh -huh. a ti mismo estás lastimando a alguien más uh -huh. está fuera de consentimiento uh -huh. si alguien no te está dando consentimiento este, te está previniendo de hacer alguna otra actividad, por ejemplo lo está haciendo en lugares inapropiados Ajá. en el trabajo, etcétera, etcétera y la mayoría de las veces las respuestas son no, 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 no sí. entonces yo digo, entonces suena como que you're having fun <risa> you're not hurting anybody, ¿verdad? entonces sí. hay que hablar de eso, ¿no? de que tenemos que normalizar a veces la vida sexual de las personas porque alguien mal, alguien los está haciendo sentir mal ya. Sí,
2: sí me gusta, esas preguntas están muy buenas para investigar más.
1: ¿En qué consiste una vida sexual saludable? Porque nos dan, muchas veces, ¿verdad? Nos da miedo lo desconocido, entonces de repente te dicen, no, porque... Abres una puerta y esa puerta te lleva a otra cosa, y te lleva a otra cosa, y te lleva a otra cosa, y cuando menos pienses vas a estar teniendo sexo con cadáveres. Así que, o sea, ¿no? Porque dices, ¿qué onda, no? Que existen las filias y los fetiches ah, sí. y, y muchísimas situaciones, ¿no? Que de repente tenemos tanto miedo de explorar, supongamos, ¿no? un ejemplo, tengo miedo de explorar la, la masturbación porque pienso que eso me va a llevar a otra cosa y me pongo en el lugar de una mujer que dice, me va a llevar a que mi esposo ya no me satisface, si mi esposo no me satisface ahorita, luego me masturbo yo, <coughs> voy a disfrutar del placer y después mm. ya no voy a querer estar con mi esposo, y voy a buscarme otro esposo, entonces voy a abandonar a mis hijos, Ajá, van sí. a estar mis hijos en las calles, y yo en las calles sin su mamá, y yo mamá prostituyéndome, porque ya necesito el sexo con otros hombres, eso es como, ¿sabes? Como un train wreck, como sí, sí, la sí. película,
2: sí, ¿No? Sí, yo digo que eso es todo parte del sistema de controlar a la persona <risa> con el miedo, sino la, la, la definición de una, sal ¿cómo se dice? ¿Cómo preguntaste? Una, sal
1: una uh, sexualidad saludable.
2: Es personal. La persona puede definir eso para ellos. En este caso, si la persona tiene miedo de explorar su cuerpo porque piensa que va a pasar malo, 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 es de, bueno, hay que, hay que, um, challenge, ¿cómo se dice challenge? Retar, retar. retar estas creencias, ¿de dónde vinieron? ¿Quién te, dije, ¿Quién te dijo eso? Para ver cómo llegaste a esta situación, porque a dar educación más, normalizar y a proveer educación más positiva, que en los casos de masturbación, lo que pasa es que vas a aprender tu cuerpo y que vas a poder enseñar a tu pareja cómo te gusta que te toquen a ti para que tengas mejor Mejores relaciones. Va a ser el caso opuesto. No va a ser de que vas a estar allá, allá sin tener control. Tú siempre tienes control de lo que vas a hacer con tu, con tu sexualidad. Esa es parte de una definición uh -huh. saludable. Es, no es violencia y nadie te está controlando o haciendo lo que tú hagas que no quieras.
1: Y respecto, por ejemplo, a, a los fetiches de que de repente alguien pueda tener gustos medio, medio raros, ¿cuándo es un gusto raro, normal, o, o, o que algo te, te excite, y cuándo es así como que dices, ay, espérame, cuidado, ¿no?
2: Sí, yo digo como las preguntas que estaba diciendo Renato hace ratito, esas son muy buenas, porque si la persona se está lastimando a ellos, o a otra persona, entonces ya, y ya es un poco malo, especialmente una persona menor de edad, o en esos casos que estás haciendo comportamientos que son ofensivos. O sea que la persona no está consentiendo a ese comportamiento. Ahí ya eso es un problema. Ya que pasaste la línea. Ya, ya estás haciendo un sexual offense. No estás expresando tu, tu sexualidad. Si quieres expresar tu sexualidad y hacer algo que es diferente o raro. O que alguien más va a decir eso, está bien. Pero si no, si no estás lastimando a nadie. O a, a ti mismo. Eso yo digo que esa es la, la línea principal.
0: Sí, yo creo que, que eso es bien interesante porque a veces dices, ok, hay como niveles, ¿no? Hay como el nivel de las personas que le gustan los pies, ¿no? Y es como, no, like, you're not doing anything, no, no estás lastimando a nadie. En cambio ya te vas como a los uh, bandage ¿no? Que, que a lo mejor sí se están lastimando a propósito, pero con cuidado entonces eso es importante esas preguntas que hablábamos hace rato no de que si si te estás lastimando y estás lastimando a la otra persona hay consentimiento hay seguridad hay, hay cuidados que si hay un plan de acción si alguien se lastima ya saben qué hacer
2: exactamente o sea que a, en esos casos también están esas personas están haciendo acuerdos uh -huh. muy claros y detallistas antes de empezar ese tipo de, de, de actividad, porque se pueden lastimar y por eso lo, por eso lo hacen tan detalladamente
1: Claro. Janet, ¿hay alguna etapa en la que se termina el ser sexual? O sea, que dices, ya, ya, ya tengo 80, ya no puedo. O yo he escuchado casos y platicábamos en otro episodio con Patti, nuestra amiga, que que dice que entre los adultos mayores hay una gran cantidad de, de infecciones de transmisión sexual porque uno asume que ya los abuelitos pues ya no están teniendo sexo.
2: Sí, y eso no es verdad. La sexualidad existe hasta que uno se muera. Y también mis abuelos, bueno yo creo que también mis abuelos ta todavía están teniendo sexo y eso es normal. Y yo digo que necesitan más educación, especialmente en los nursing homes, o en, en, porque las personas siguen teniendo relaciones, novios, novias, parejas, sexo. Es, es normal querer tener placer en nuestros cuerpos. Y eso no va a parar porque uno tenga 80 años o, o 90.
1: Qué chistoso, ¿verdad? Que nos, nos sintamos así como que nos da pena imaginarnos a nuestros <risa> papás. <así risa> no, papás, no. <risa> que sí, tus papás, sí, y tus abuelos, y tus tíos, y tus... Sí. Claro. Janet, ¿en qué consiste la promiscuidad o esta idea que nos han enseñado sobre la promiscuidad?
2: Yo digo que, como estábamos hablando antes, esa, def esa definición de la promiscuidad uh -huh. también a veces es construida social. O sea, no, ¿quién verdad? está definiendo eso? Totalmente. ¿Quién dice que es eso? ¿Una mujer que duerme con 10 personas o 5 o 3 o 20 o...? ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué es? es esto? ¿Verdad? So, yo digo que es personal. Y, se, again, si la persona no se está lastimando a ella misma o él o otra persona, celebra tu sexualidad. Si quieres tener a 10 parejas y todos están con, consintiendo a esas actividades, ok. A I mí, mean, es lo que quieres hacer, no... No es algo malo. Yo digo que en nuestra cultura es que tienes que casarte, o sea, en mi caso, con un hombre, tener tres hijos, no, solo tener un esposo y solo con esa persona vas a tener sexo para el resto de tu vida. Y si no es así, es como que algo me pasó o que, por, ¿por qué? ¿Por qué no tienes, por qué tienes diez novios o diez novias o, o qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Es como juzgan muchos a las personas por no seguir el, el camino que tiene que ser, no sé, de la iglesia o de la religión o de lo que dijo la tía o la abuela. Sí. O sea, Verdad que se, uno se confunde y piensa que algo le pasa porque no quiere tener matrimonio, no quiere tener hijos o quiere uh -huh. estar en las apps, como se dicen, uh, <risa> Tinder o lo que sí. sea. ¿Quieren celebrar su sexualidad? Fine, do uh -huh. it. Y, edu y edúcate de qué te puede pasar también y cómo cuidar tu salud sexual, de tener conversaciones con la persona que está saliendo, de hablar de las uh, STIs o de qué, cómo vamos a cuidarnos entre yo y tú si queremos tener esas relaciones. Eso es importante, no de, ah, no me va a pasar nada o whatever happens. Mm -hmm. sí. well, mejor paz y tener una conversación con esa persona de qué es lo que quieren, casual o, o serio.
0: Yo creo que una de las barreras que, ha, que, que yo he visto en, en estas personas que quieren tener relaciones con varias personas porque tienen este estigma en la cabeza de que, oh, si yo le digo a, a mi pareja que quiero tener relaciones con sí. alguien más o si yo quiero... Ponle que no tengas una pareja pero quieras tener muchas y no eres honesto con todas porque tienes este estigma de que si yo sí. les digo, no van a estar de acuerdo, me van a ver mal... Pero la verdad es eso, el, el, el estar de acuerdo todos, Consiente. conscientes uh -huh. y que las otras personas estén de acuerdo. That's sí. beauty. That's
2: beauty. Y no sé cómo se dice en español, consensual non-monogamy. Ah,
1: monogamia consensual.
2: Ok, eso es más común ahora y las personas que lo pueden hacer Felicidades, que están hablando muy claramente desde el principio, sabes lo que yo quiero hacer es tener diferentes parejas y la otra persona está está bien, estoy de acuerdo, vamos a hacer nuestra relación primaria va a ser secundaria y podemos hacerlo, pero requiere Ajá. mucha comunicación y uh, trust. trust, confianza,
1: confianza. Ahora siempre desde Pequeños también nos han dicho, es que los hombres pueden tener sexo sin mezclar el corazón, pero las mujeres no, las mujeres tenemos que enamorarnos, las mujeres tenemos que tener esta fantasía. ¿Es cierto o no? Y porque yo tengo una teoría. Ahorita me <risa>
2: Yo digo que no es cierto. Yo digo que aparte, eso también es parte de lo que nos enseñan para controlarnos. Sí. Yo digo que es cada persona. Una persona, una mujer puede tener relaciones casuales y no enamorarse. Y igualmente lo, rever, lo reverso. Sí. Yo, yo, yo creo que cada persona depende de cómo crecieron o cómo le enseñaron o cómo ven a relaciones o amor o el uh -huh. sexo que ellos determinan si quieren tener una, una relación casual o una serie. Y no es malo, pero si una mujer lo hace casual, sí es malo. ¿Qué ajá, está ajá, haciendo? ¿Verdad? Pero claro. un hombre o se ah, pues él está viendo, es? es, ver <risa> <Exacto. risa> O sea, todo de parte del control, yo digo. Sí.
1: Yo le decía a una amiga con la que tuve esta plática, yo le decía, es que yo lo que pienso es que en tu caso, te da miedo quedar embarazada, entonces <risa> estás buscando inconscientemente un hombre con el que si quedas embarazada dices, ok, por lo menos él me va a ayudar, ¿no? Se va no, a ser responsable no. o algo así. Entonces yo siento como que inconscientemente no te das permiso de uh, experimentar con otros chavos con los que estás saliendo, a uh -huh. menos que cumpla con los requisitos que tú crees que necesitas en caso de salir embarazada.
2: Porque uh -huh. hay más
1: riesgos, no nada más social. Uh -huh.
0: Hay más riesgos sociales para una mujer uh -huh. Y hay también más riesgos como físicos, ¿no? El quedar embarazada, el quedar... Es una ah, consecuencia mucho más grande que de un hombre de tener relaciones, ¿no?
2: Sí, que tiene que pensarlo muy bien con quién se va a involucrar, porque sí, si no. queda embarazada, ¿qué va a pasar?
0: Exacto. Sí, o sea, hace muchos, muchos detalles. Sí, ese es un mito también, ¿no? El que los hombres piensan en sexo mucho más que las mujeres, ¿o crees que es cierto?
2: Sí, eso es. Eso es un, y sí, en los casos que veo en la oficina con los hombres que no se sienten que quieren tener esa sexualidad como las películas, y no lo tienen, y no quieren tener sexo, y dicen, ¿qué, ¿qué me pasa? Y quieren tener una relación de, de amor primero para tener las uh, relaciones. Y se sienten como que algo les pasa. No te pasa nada. Nomás Oye, tienes que brano. aceptar que tú eres así y no eres como tu amigo que puede ir y salir y no sé qué. Tú requieres una relación con afección y de amistad y de amor. Y está bien. Yo digo que empieces con darte permiso que eso es lo que te gusta a ti.
0: Mm. Hablando de esto, Janet... ¿Cuáles son algunas de las razones por las que debemos de nosotros analizar y decir, yo creo que es un buen tiempo para ir a buscar ayuda profesional, como con, ir contigo y buscar a, un terapeuta de, de sexo, ¿no? un terapeuta sexual?
2: Sí, hay muchas razones por qué los clientes vienen y ojalá los pueda pronunciar bien en español. Um, uh, delayed ejaculation. Eyaculación, ah, ejaculación,
1: eyaculación mm -hmm. tardada. No precoz, tardada. sino tardada. Delayed.
2: Okay. Y luego la otra es ah, Ajá, precoz.
1: precoz. Eyaculación precoz, precoz. O, o tardada. Okay. okay.
2: Okay. Y luego erectile difficulties. Uh -huh. So
1: dificultades
0: en... erectiles.
2: Okay. Y estas dos personas vienen como tienen dolor cuando tienen uh, sexo vaginal uh -huh. o no pueden tener orgasmo o uh -huh. parejas que vienen que una persona quiere tener más sexo que la otra y no uh -huh. se pueden poner de acuerdo uh -huh. o otras personas que se sienten mal o culpables que están masturbando o viendo uh -huh. pornografía uh -huh. uh, o otras personas que han tenido una um, affair.
1: Una infidelidad. infidelidad
2: quieren mm, reparar su relación y no saben cómo, cómo reparar después de algo que pase así. Uh -huh. Y en otros casos también vemos a muchas personas del mismo sexo que te uh -huh. quieren terapia sexual, igual que no, tienen, no están de acuerdo cuando quieren tener sexo, o una persona quiere todavía estar en las aplicaciones y la otra persona dice, pues ya no, estamos juntos. Uh -huh. este, otras personas que quieren saber cómo salir del closet o cómo... Uh -huh como tra transition socialmente o médicamente si este quieren um, como trans care. O, sí, sí. Um, ¿Sí?
0: Quieren transicionar, transicionar de género sí. Ajá. o de identidad
2: sí. de género. <risa> 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 Son muchas razones y la mayoría la, de las gentes vienen con este problema de sexual, pero hay más cosas que está pasando en ah. sus vidas que necesitan ayuda.
1: Porque ese es el síntoma, ¿no? Como tú dices, o sea, sin embargo hay algo detrás que lo está ocasionando.
2: Sí, exactamente.
0: Eso me gusta, ¿no? Porque a veces uno piensa que, que lo que pasa en tu cuerpo es nada más de tu cuerpo, y vas al doctor y el doctor te dice, pues todo está bien con tu cuerpo, todo funciona bien, everything is good, So, you gotta go to a therapy. you gotta go to a therapist, ¿no? Y, y eso es bien interesante, ¿no? Que el cuerpo te deja saber. Es bien interesante. We're so smart, our bodies are so wise, que, que son tan inteligentes nuestros cuerpos de decirnos, you better get checked. Out. Sí. Tienes que hablar de tus traumas, de tus cosas de, de, que tienes aquí en la mente para poder disfrutar, relajar, etcétera, etcétera. Qué padre, sí. esa, esa forma de ver qué conexión tan bonita tenemos con nuestros propios cuerpos
2: sí sí es, tiene mucha sabiduría
1: oye qué padre esta plática contigo Janet. de verdad que nunca habíamos ido Renato y yo a una terapeuta sexual pero ya te tenemos aquí <risa> okay.
2: entonces
1: vamos a hacerte muchas preguntas Ana <risa> <no es cierto. risa> no, no oye eh, ¿en qué consiste una terapia sexual? ¿en qué consiste una sesión? O sea ¿cómo se arma un programa? ¿De qué manera llevas a, a tus pacientes a tus clientes a llegar a dónde tienen que estar.
2: Sí, en nuestra clínica primero empezamos con un intake. So estamos haciendo preguntas como unos screening para saber si tienen otros problemas aparte del síntoma sexual. Luego, cuando llegan a la, a la oficina o en este caso de telehealth, estamos diciendo, ok, esta sesión se va a enfocar en toma, una history, como una historial. Uh -huh. vamos a platicar de qué, qué es lo que te trajo aquí. ¿Por qué viniste ahora? ¿Qué es lo que está pasando hoy que te molesta? Qué quieres, ¿Con qué quieres trabajar? Y ya empezamos a enfocar desde cuándo empezó, cuándo te pasa, cómo te afecta y qué es lo que quieres. Y de ahí después desarrollamos un treatment plan. Uh -huh. okay. La segunda sesión, lo que me dijiste es tal y esto. Y lo que yo recomiendo es que nos veamos una vez a la semana por uh -huh. seis semanas. Y después de las seis, fijamos a dónde, a dónde hemos llegado. Y en esas seis semanas puede haber diferentes cosas, tarea, puede este, uh, más proceso. Depende de la persona, porque no todas las personas quieren hacer tarea. Otras personas no, solo quieren venir a practicar y no están listas a hacer un cambio. Entonces uno espera hasta que el cliente esté listo para hacer el cambio. Siempre estamos meeting el client donde están, ¿verdad? No estamos too pushy porque se van y no not too late back either. Como, como en el <ríe> medio, like, ok, lo que me estoy diciendo es esto y ¿qué vamos a hacer para llegar ahí?
0: ¿Qué le puedes decir a alguien que está tal vez en, pensando de que pues a lo mejor sería importante ir a la terapia en este momento? ¿Qué sería algo importante que ellos sepan como para animarlos a que busquen esta ayuda? Sí,
2: yo digo que si el tema sigue repitiéndose y se siguen sintiendo mal, o sea que hagan un alero en su calendar, ok, me siento mal hoy y, ma y también mañana, o sea una semana, ya pasó un mes y todavía me siento igual, yo digo que entonces se den la oportunidad de llamar a alguien y platicar en el teléfono y hacer preguntas, ah, me conveniría a mí o, o sea, me siento una conexión con esta persona, a lo mejor déjame tratar una sesión a ver cómo me va. Padre.
1: Pues muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Janet. De verdad que es eh, muy, muy padre escucharte, eh, darnos cuenta, ¿no? De que pues es algo tan natural la sexualidad, sin embargo que pues hemos complicado tanto a través de la, <risa> de la, la historia, historia, por la cultura, la familia, la relación, el miedo. Eh, y bueno, ver que hay op opciones, como en este caso, eh, para ayudarnos, pues es, es muy reconfortante. ¿Dónde te pueden encontrar? Quien tenga dudas, quien te quiera seguir en tus uh, redes sociales. ¿Cómo, ¿Cómo pueden estar en contacto sí, contigo?
2: muchas gracias. En Instagram está bueno ahorita, es el uh, Dr. Jan Brito. Y luego tengo un website que se llama Sex Therapy Hawaii, que esa es la clínica. Y el nuevo es este, uh, The, The Sexual Health School. Esta es la escuela donde voy a proveer entrenamientos para terapeutas que quieran entrenarse en dar la terapia sexual. Ah,
1: qué encanta. padre, qué padre. Y no ocupamos estar en Hawái para que nos des la, eh, clase. la clase, ¿verdad? Sí.
2: La clase puede, puede ser tomada por cualquier persona. La terapia tiene que ser en Hawái.
0: <risa> Me encanta. Fíjate que el, al principio, antes de que estábamos hablando Luis y yo de esto, de cuál era la razón de que queríamos hacer esta plática, y, y la, la razón es esta, y espero que sea lo que se lleve la gente que escucha este, este podcast, que es el sanar como comunidad mm. nuestra vida sexual, para sacarnos mm. de estos pedos que traemos en la mente, mm. sacar esas penas y esas vergüenzas que traemos, estos traumas que a veces uh -huh. ni siquiera son de nosotros, pero son uh -huh. como de generaciones tras uh -huh. generaciones. Uh, hay gente que nació de violación, etcétera, uh -huh. etcétera, que traen muchísimas cosas de sexo cargando y espero que esta plática les haya ayudado. Muchísimas gracias, doctora uh -huh. Janet Brito gracias. por acompañarnos. Qué gran sabiduría y qué padre tenerte aquí con nosotros. Síganos uh -huh. escuchando. Gracias por escucharnos. Eh, síganos en, en Instagram, está en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, Spotify en Apple Podcast déjenos ah. review, comparten si ustedes saben de alguien que necesita escuchar esta plática con la doctora Janet Brito, compártaselas escúchenlas y est estamos aquí
1: thank you Janet,
2: thank you muchas gracias,
1: y acuérdense que la vida es una telenovela, pero tú eres el escritor, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana